0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin! Und das sind die Themen des Tages. VfB Oldenburg reicht Lizenzunterlagen beim DFB ein. Tankrabatt startet mit unterschiedlichen Preisen. Und Fosenjahrt Emden GmbH meldet Insolvenz an. Der VfB Oldenburg hat die noch erforderlichen Unterlagen zum Drittliga-Lizenzantrag fristgerecht beim DFB eingereicht. Eine zentrale Auflage des DFB war, ein Ausweichstadion für das Marschwegstadion zu nennen, weil dieses den Anforderungen des DFB für die dritte Liga nicht genügt. Unter anderem fehlen Flutlicht und eine Rasenheizung. Welches Stadion der VfB Oldenburg, dem DFB nun genannt hat, teilte der Klub aber noch nicht mit. Der Fokus gelte jetzt allein dem Relegationsrückspiel gegen den BFC Dynamo aus Berlin am Samstagnachmittag. Die Partie ist mit 12.000 verkauften Tickets ausverkauft. Das Hinspiel hatte der VfB Oldenburg am vergangenen Wochenende in Berlin mit 2 zu 0 gewonnen. Die Oldenburger gehen somit mit einem klaren Vorteil in das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die dritte Liga. Die Preissenkung von Benzin und Diesel ist auch im Nordwesten angekommen. In Oldenburg waren die Spritpreise an vielen Tankstellen so niedrig wie zuletzt vor mehreren Monaten. Allerdings war der erste Rabatttag geprägt von Preisschwankungen. Während es den Liter Benzin teilweise für 1,79 gab, kostet er zur gleichen Zeit an einer anderen Tankstelle 1,94. Genauso verhielt es sich mit den Dieselpreisen. Der erwartete Ansturm auf die Tankstellen blieb im Nordwesten bisher weitgehend aus. Vereinzelt berichteten Betreiber zwar von deutlich mehr Tankungen, wirklich Schlange scheint aber niemand gestanden zu haben. Wegen des immer noch hohen Ölpreises seien die Spritpreise trotz des Tankrabattes noch vergleichsweise hoch. Die Fosenyard Emden GmbH ist pleite. Die Geschäftsführung der Werft hat am Mittwochmorgen die Insolvenz beim Amtsgericht in Aurich gemeldet. Die rund 100 betroffenen Beschäftigten wurden von der Nachricht über interne Chatgruppen überrascht. Die Tochterfirma der norwegischen Werft meldete bereits im vergangenen Sommer finanzielle Schwierigkeiten. Der Bau von zwei großen Offshore-Lachsfarmen sollte der Neustart für das Unternehmen werden, entpuppte sich aber als finanzielles Desaster. Der Auftraggeber Norway Royal Salmon konnte aufgrund der gestiegenen Stahlpreise die Auftragssumme nicht zahlen. Auch ein angekündigter neuer Auftrag über den Bau von sechs kleineren Frachtschiffen konnte die Fosenyard offensichtlich nicht mehr retten. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. 70 Jahre Queen Elizabeth, wie die Insel das feiert, 9-Euro-Ticket und die Sorge der Urlaubsorte und die Dänen kippen den Verteidigungsvorbehalt. Das Vereinigte Königreich bereitet sich darauf vor, sich und seine Majestät Rauschen zu feiern. Denn Königin Elisabeth II. sitzt seit 70 Jahren auf dem Thron. Ein solches Jubiläum ist einmalig. Philipp Detlefs berichtet aus London. Was passiert denn
0: heute und in den nächsten drei Tagen bei euch? Ja, vier Tage lang wird gefeiert. Heute und morgen haben die Briten extra zwei Feiertage bekommen. Heute geht's los mit Trooping the Color, der berühmten Militärparade zum Geburtstag der Queen. Und dann wird am Abend am Buckingham Palast ein Leuchtfeuer angezündet. Und nicht nur da, sondern an über 2000 Orten in Großbritannien Morgen dann ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral und Samstagabend, da findet eines der Highlights statt. Direkt am Buckingham Palast steigt ein großes Konzert mit der Band Queen und Sänger Adam Lambert, mit Elton John, Alicia Keys, Rod Stewart, Duran Duran, Hans Zimmer und Eurovision-Überflieger Sam Ryder. Und zum Abschluss findet dann am Sonntag noch ein großer Festzug statt. Also es ist einiges los hier in London.
2: Ja, zuletzt war die Queen ja nicht mehr gut zu Fuß und ist nicht immer zu allen öffentlichen Veranstaltungen erschienen. An welchen Events wird sie denn garantiert teilnehmen?
0: Das ist tatsächlich die große Frage, die bislang keiner so genau beantworten kann. Der Buckingham-Palast gibt inzwischen immer nur noch ganz kurz vorher bekannt, wenn die Queen irgendwo auftaucht, damit niemand enttäuscht wird, wenn sie nicht kommt. Allerdings gibt es zwei Anlässe, wo sie in dieser Woche ziemlich sicher erwartet wird. Das ist beim Gottesdienst in St. Paul's und auf dem Balkon nach der Geburtstagsparade. Wenn sie da nicht kommt, das wäre schon eine große Überraschung und vor allem eine große Enttäuschung. Die Vorbereitungen laufen ja schon seit Tagen in London. Ist das schon länger ein großes Thema bei euch? Ja, das war hier in letzter Zeit wirklich ein großes Gesprächsthema und auch ständig in den Medien. Denn so ein Jubiläum, 70 Jahre auf dem Thron, das wird wohl niemand, der jetzt lebt, noch einmal erleben. Also das ist was ganz Besonderes. Deshalb ist hier auch schon länger vieles in der Stadt geschmückt mit Union Jack Fahnen. Viele Leute haben auch ihr Haus oder ihren Zaun dekoriert. Und der Pub bei mir nebenan, der hat gestern eine schöne Aktion gestartet. Das Pint, also etwa ein halber Liter Bier, wird dafür 6 Pence verkauft, umgerechnet 7 Cent, so viel hat das Bier nämlich gekostet, als die Queen vor 70 Jahren den Thron bestiegen hat. Nie war
2: das Fahren im Nahverkehr so günstig wie jetzt. Millionen von Menschen haben das 9 Euro Aktionsticket gekauft. Der Härtetest für Busse und Bahnen steht aber noch aus. Auch Ferienhotspots bereiten sich auf zusätzliche Gäste vor, so wie die Ferieninsel Sylt. Aber wird es wirklich einen Ansturm geben?
3: Also
1: ich denke nicht, dass die Leute mit dem 9-Euro-Ticket hier unheimlich viel herkommen werden. Das werden sehr wenige sein. Weil aus dem Ruhrgebiet, das sind 10 Stunden und das ist so lange. Dieser Massenansturm, der immer proklamiert wird, das wird nicht stattfinden, glaube ich nicht. Sylt ist ja auch sehr teuer geworden. Die, die Preise sind durch die Decke geschossen dieses Jahr. Ich glaube, die Leute, die den 9 Euro für ein Ticket ausgeben, die wollen ja auch sparen, das können sie auf Sylt nicht machen.
0: Hier ist so viel Strand und Wasser und das kann sich auch verlaufen. Wenn man Ruhe haben will, dann geht man ein Stückchen weiter am Strand entlang. Ich, ich finde es okay.
3: Ich gönne es allen. Es ist schön hier.
2: Eine gut 30 Jahre alte Sonderregelung wird bald der Vergangenheit angehören. Dänemark hat sich mit klarer Mehrheit für die Abschaffung seines Vorbehalts in EU-Verteidigungsfragen ausgesprochen. Das Ergebnis ist deutlicher als erwartet. Steffen Trumpf berichtet aus Kopenhagen. Dänemark will in Verteidigungsfragen angesichts des Ukraine-Kriegs näher an die EU heranrücken. Eine deutliche Mehrheit von rund 67 Prozent hat sich bei einer Volksabstimmung dafür ausgesprochen, dass sich ihr Land von seinem sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt verabschieden soll. Eine überwältigende Mehrheit, wie es Ministerpräsidentin Mette Friedrichsen am Abend nannte. Das Votum bedeutet, dass Deutschlands nördlichster Nachbar künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit teilnehmen kann. In unserem Tipp des Tages geht es darum, wie man die freie Zeit zu Pfingsten nicht im Stau verbringt. Der Verkehrsclub ADAC erwartet zu Pfingsten eine ähnlich große Reiselust wie zuvor corona zeiten und damit jede Menge Staus auf den Straßen. Autofahrer fast aller Bundesländer werden demnach unterwegs sein, sei es für ein längeres Wochenende oder eben für einen Urlaub. Tipps gibt es jetzt von Andreas Hölzel vom ADAC. Thema Sprit, auf was soll ich da achten im Ausland?
3: Ja, auch hier empfiehlt es sich, sich zu informieren, was kostet Sprit in den Nachbarländern. Die Länder Österreich, Italien, was ja traditionell teurer ist, äh, da kann man zurzeit auch gut tanken. In den Nachbarländern ist es ebenfalls so wie hier in Deutschland, man sollte vermeiden, an den Autobahntankstellen zu tanken. Ist es ist dort auch, auch dort deutlich teurer, als wenn man abfährt und sich eine andere Tankstelle sucht. Das ist immer sinnvoller und einfach ein bisschen Information, das schadet auf keinen Fall. Wann tanke ich eigentlich am besten? Die Gedanken sollte man sich eigentlich schon jetzt machen, wenn man weiß, wann man losfährt. Wenn ich am Samstag fahre, dann ist es sinnvoll, nicht am Samstag früh zu tanken, weil das dann vielleicht viele machen, die dann gerade starten. Wenn ich Samstag früh beispielsweise losfahre, dann ist es nicht, nicht verkehrt, wenn ich am Donnerstagabend, wenn ich mich um 8 Uhr noch mal kurz ins Auto setze, an die Tankstelle fahre. Da kann man davon ausgehen, dass die Preise ganz relativ niedrig sind und dann kann man mit dem vollen Tank beruhigt ins Ausland fahren. Wie muss ich packen, um Sprit zu sparen? Ja, natürlich, Gewicht äh, spielt eine große Rolle äh, für den Verbrauch, aber äh, das sagt sich so leicht, wenn man in Urlaub fährt, meinetwegen vierköpfige Familie, aber man sollte den Reifendruck auf jeden Fall kontrollieren, ein bisschen höher als angegeben, das hilft ein bisschen ansonsten, also es ist immer sinnvoll, im Verkehr mitzuschwimmen, auf der Autobahn auch nicht zu so schnell zu fahren, äh, es gibt eine gemütliche Reisegeschwindigkeit 120, 130, da kommt man auch ans Ziel äh, von daher ist keine Eile geboten, man sollte einfach gelassen in den Urlaub fahren.
2: Ja, Sie hatten es ja schon angedeutet, tanken auf Autobahntankstellen ist keine gute Idee.
3: Über die Apps findet man das natürlich und normalerweise, es gibt auch bei uns beim ADAC eine Liste, tanken neben der Autobahn. Wir haben sehr viele Tankstellen aufgelistet, die direkt neben der Autobahn liegen, wo man nur abfahren muss und wo man dann doch einfach schon mal um 20, 30 Cent billiger tankt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss hier nicht diese überhöhten Preise zahlen. Und
2: das noch im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Superstar Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Amber Hart hat sich die Jury auf die Seite von Depp gestellt. Das teilten die sieben Geschworenen der Richterin vor Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia mit. Sören Gies berichtet aus den USA.
1: Als die Details des Urteils aus dem Gerichtssaal nach draußen sickerten, brachen die vor dem Gebäude versammelten Johnny Depp-Fans mehrmals in lautstarken Jubel aus. Die Quintessenz des Urteils, die Geschworenen halten Amber Heards Selbstdarstellung als Opfer häuslicher Gewalt seitens Johnny Depp für unglaubhaft. Heard muss Depp nun über 8 Millionen Dollar zahlen. Sechs Wochen lang hatten sich die Ex-Eheleute in dem Prozess gegenseitig mit schwersten Vorwürfen überzogen, dank Kameras und Livestreams vor den Augen der ganzen Welt. Ja, das
2: war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen
1: schönen Tag.